0: SR-Info Bilanz am Abend Mit Sarah Sasso herzlich willkommen. Ein europäisches Lieferkettengesetz sollte für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Jetzt ist es erneut gescheitert. In Trauer und doch voller Energie, Julia Navalnaya hat als politische Erbin ihres Mannes Alexej Nawalny vor dem EU-Parlament gesprochen. Und von der Fastpleite über Rekordumsätze zum Normalzustand. Der verstaatlichte Energiekonzern Unipa hat seine Bilanz vorgestellt. Ob Schokolade, Turnschuhe oder Geräteteile. Viele Ware, die wir in westlichen Ländern konsumieren, werden in Ländern des Südens unter für die Menschen dort sehr schlechten Konditionen hergestellt. Das ist eine unfaire Sache, die durch das Europäische Lieferkettengesetz abgestellt werden sollte eu mitgliedstaaten EU-Parlament und Kommission hatten sich bereits im Dezember auf das Gesetz geeinigt. Aber dann machte Deutschland einen Rückzieher und kündigte an, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Die FDP wollte das Gesetz nämlich nicht mittragen. Die belgische Ratspräsidentschaft sucht jetzt nach einer schnellen Lösung. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter. Eine Mehrheit
1: der Länder hätte dafür sein müssen, die gleichzeitig auch zwei Drittel der EU-Bevölkerung repräsentieren. Das heißt, wenn sich große Staaten wie Deutschland, Italien und Frankreich enthalten oder dagegen sind, dann hat das EU-Lieferkettengesetz bei der Abstimmung im Rat keine Chance.
2: Ich finde es extrem enttäuschend, dass es heute im Rat schon wieder keine Mehrheit für das europäische Lieferkettengesetz gab.
1: Sagt die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini adressiert ihre Enttäuschung dabei klar an:
2: Die FDP hat da mit ihrem Widerstand wirklich die Büchse der Pandora geöffnet, nachdem Deutschland in Haltung ist, haben sich auch ganz viele andere Mitgliedstaaten auf einmal gegen das Lieferkettengesetz. Ausgesprochen, obwohl sie am Anfang dafür war. Jetzt haben wir einfach das maximale Chaos.
1: Mehr als ein Dutzend Enthaltungen soll es gegeben haben, von Frankreich und von Italien, das unter den großen Staaten zuletzt noch als Wackelkandidat galt. Aber worum geht es überhaupt? Das EU-Lieferkettengesetz will europäische Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Sie sollen dokumentieren, dass innerhalb ihrer Lieferketten keine Menschenrechte verletzt werden, dass Waren und Produkte nicht Kinder gefertigt haben oder bei der Herstellung die Umwelt verschmutzt wurde. Greifen soll das Gesetz bereits bei Firmen mit mindestens 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 150 Millionen Euro. In riskanten Branchen wie der Textilbau oder Rohstoffförderung schon früher. Damit geht das europäische Lieferkettengesetz weit über das deutsche Gesetz hinaus, auch weil es die gesamte Lieferkette in den Blick nimmt und schon bei kleineren Betrieben gilt.
0: Die klare Kritik aus rein des Parlaments und heute nochmal aus zahlreichen Mitgliedstaaten hat gezeigt, das Gesetz ist in dieser Form nicht praxistauglich und kosmetische Änderungen werden auch nicht ausreichen, um das zu ändern.
1: Sagt die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn. Die belgische Ratspräsidentschaft hatte noch versucht, die unentschlossenen Länder wie Italien an Bord zu holen. Die Enthaltung Deutschlands galt dagegen als klar, weil es keinen Konsens in der Ampelregierung gibt. SPD und Grüne unterstützen das Lieferkettengesetz, die FDP in dieser Form nicht. Zuletzt gab es viele Gründe, warum das Gesetz aus Sicht mancher Länder nicht zustimmungsfähig war. Nicht nur kritisierten sie Bürokratie oder unfaire Wettbewerbsbedingungen, sondern auch, dass das Gesetz bereits bei einer zu kleinen Betriebsgröße greift. Die belgische Ratspräsidentschaft will nun noch mal prüfen, ob die Kritikpunkte ausgeräumt werden können, aber der Spielraum für neue Vorschläge dürfte fast ausgereizt
0: sein.
2: Ganz in den Brunnen gefallen ist das Kind noch nicht. Die belgische Ratspräsidentschaft macht jetzt noch mal einen letzten Versuch und wir im europäischen Parlament erwarten, dass sich dieses Chaos im Rat jetzt endlich lichtet,
1: hofft die grünen Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Die FDP-Abgeordnete Svenja Hahn hofft das nicht.
0: Besser wäre es, einen neuen Anlauf im nächsten Mal nehmen für ein praxisnahes Lieferkettengesetz, das effektiv Menschenrechte und Umwelt schützt und nicht nur neue Bürokratie schafft.
1: Doch in der neuen Legislaturperiode nach der Europawahl im Juni dürfte sich der Charakter des Gesetzes nochmal völlig ändern, wenn sich auch Kommission und Parlament neu konstituieren. Die
0: Zukunft des Gesetzes bleibt damit ungewiss. Auch hier im Saarland hat man die Beratungen heute in Brüssel gespannt beobachtet. Die Organisationen, die am Bündnis Saarland Verantwortung Lieferketten beteiligt sind, hatten sich schon nach dem ersten Scheitern des geplanten Gesetzes in Brüssel empört gezeigt und auch protestiert. Tamara Enhuber ist die Koordinatorin des Saarländischen Bündnisses und bei mir im Studio. Frau Enhuber, in Ihrem Bündnis sind so viele Organisationen drin, soziale Vereine und Institutionen, Gewerkschaften und so weiter und so fort. Sie koordinieren das, das Ganze. Warum ist das Gesetz trotz so vieler Unterstützer dann doch gescheitert?
3: Das war ja aus den Medien vielfach auch zu sehen. Last Minute gab es dieses Zurück hier in Deutschland von Seiten der FDP, die vorher ja auch in den Verhandlungen mit beteiligt waren, an verschiedenen Stellen auch immer wieder ihr Okay gegeben haben, auch immer wieder dazu beigetragen haben, dass es an verschiedenen Punkten in diesem Verhandlungsprozess auf der EU-Ebene schon abgeschwächt wurde. Und dann kurz vor Schluss, nachdem die Trilogverhandlungen abgeschlossen waren im Dezember, dann im Januar äh, ankamen und sagten, sie wären jetzt doch nicht einverstanden damit. Und dann die deutsche Bundesregierung sich letztendlich nicht innerhalb der Koalition auf ein Ja, auf ein, eine Zustimmung für das Gesetz entscheiden konnte.
0: Das heißt also, das hat sie dann auch kalt erwischt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat? Das
3: hat uns, glaube ich, alle kalt erwischt und jetzt nicht nur uns, diejenigen, die hier in, in Deutschland oder auch in den anderen Ländern ja seit Jahren dafür kämpfen, aus der Zivilgesellschaft, sondern tatsächlich ja auch auf der EU-Ebene. Also diese German Vote, also diese Entscheidung, wieder einmal eine Entscheidung Deutschlands nach bereits... Eigentlich abgeschlossenen Verhandlungen wieder auszusteigen aus einem Kompromiss ist natürlich ein riesiges
0: Problem und hat zu viel Unmut, so habe ich gehört, auch innerhalb der EU geführt. Und woran liegt es, dass Deutschland sich jetzt so entschieden hat? hat es, hängt es auch damit zusammen, dass es in Deutschland ja schon so ein Lieferkettengesetz gibt? Na, das glaube ich nicht, weil das
3: ja eigentlich ein gutes Argument hier wäre, auch von Seiten der Wirtschaft und der wirtschaftsnahen Partei FDP, das zu unterstützen. Weil wenn jetzt dieses EU-Lieferkettengesetz nicht verabschiedet wird, heißt das, wir haben aber ja in Deutschland ein, ein Lieferkettengesetz, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, nach dem sich die Unternehmen hier in Deutschland richten müssen. Das heißt, die sind dann eindeutig in einem äh, Nachteil gegenüber den anderen Unternehmen auf dem Markt.
0: Fühlen Sie sich denn da jetzt von der Bundesregierung auch in ihrer Arbeit im Stich gelassen? Wir nehmen das, ich glaube, ich kann nicht für die anderen auch sprechen, nicht persönlich.
3: Aber wir sind schon ziemlich entsetzt, dass es tatsächlich jetzt so passiert ist. Also im Stich gelassen werden natürlich die Menschen entlang der globalen Lieferketten. Also was eben Menschenrechtsverletzungen anbelangt, aber auch den Schutz oder eben Nichtschutz
0: von Umwelt und Klima. Jetzt haben aber ja auch die weltweiten Krisen bei uns das alltägliche Leben teurer gemacht. Ne? Also Lebensmittelkosten mehr, der CO2-Zuschlag macht das Benzin an der Tankstelle teurer. Das führt natürlich auch dann dazu, dass Menschen sagen, was sollen wir uns jetzt noch um die Probleme in anderen Ländern kümmern, die ja dieses Lieferkettengesetz im Prinzip betrifft. Was sagen Sie denen denn?
3: Na, ich glaube, ich würde vor allem zwei Punkte sagen. Zum einen, es geht hier um nicht weniger als um Menschenrechte. Es geht um Umwelt und Klima. Das sind auch unsere Lebensgrundlagen, und Menschenrechte, die sind nicht verhandelbar, die müssen universell gelten. Das heißt auch für die Menschen in den Lieferketten. Das ist so ein Punkt, der eigentlich über allem liegen müsste. Und der zweite Punkt ist, ja, es gibt bestimmt diese Stimmen, aber ich habe den Eindruck und nach meiner Wahrnehmung sind die viel, viel weniger geworden. Und zum Beispiel ist jetzt heute auch noch mal eine Umfrage veröffentlicht worden, nach der über zwei Drittel der Bevölkerung hier in Deutschland sich auch für dieses Lieferkettengesetz ausgesprochen haben. Abgesehen davon, dass es viele, viele Stimmen und zunehmend mehr Stimmen auch aus der Wirtschaft gab, aus den Unternehmen, nicht aus den Unternehmensverbänden. Auch da gab es Untersuchungen, wo sich ganz, ganz viele dafür ausgesprochen haben gesagt haben, sie wollen dieses Gesetz auch, um eine Rechtssicherheit zu bekommen. Und es ist natürlich letztendlich auch wichtig, dass die Unternehmen, die sich seit Langem schon dafür einsetzen, ihre Geschäftspraxis so ausrichten, dass eben keine Menschenrechte und Umwelt entlang ihrer Lieferketten verletzt werden, dass sie nicht im Nachteil gegenüber denjenigen sind,
0: die sich nicht darum kümmern. Jetzt blicken wir nochmal in diesem Zusammenhang auch auf Saarland. Das Saarland will ja erstes faires Bundesland werden. Und da geht es ja wohl nicht nur darum, dass alle nur noch fairen Kaffee kaufen, ne, der mit diesem Fairtrade Siegel gekennzeichnet ist. Worum geht's denn dabei? Wie steht's im Zusammenhang mit einem Lieferkettengesetz?
3: Na, ich glaube, was letztendlich Bestandteil oder Inhalt äh, dieses fairen Saarlandes sein soll oder wird, ist ein Prozess und es ist ein Aushandlungsprozess äh, der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Wir denken schon, dass da viel mehr dazu gehört als der Tee oder der Kaffee, sondern tatsächlich unter anderem auch die Beschaffung der öffentlichen Hand, des Landes und der Kommunen hier. Aber es braucht selbstverständlich auch ein Ja zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten. Und wir haben uns das auch gewünscht. oder Es war auch unsere Forderung an die Ministerpräsidentin, jetzt im Vorfeld hier der Diskussion um das Lieferkettengesetz, sich da auch in der Bundesregierung dafür einzusetzen. Und ich gehe davon aus, dass sie es getan hat, weil es ja auch in dem SPD-Parteivorstand einen entsprechenden Beschluss gab, sich für das Lieferkettengesetz auf EU-Ebene auszusprechen.
0: Tamara Enhuber ist die Koordinatorin des Bündnisses Saarland Verantwortung Lieferketten und das Gespräch mit ihr haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Den geliebten Partner zu verlieren und zu beerdigen, das ist eine schwere Aufgabe, auch für die Witwe von Kremlkritiker Alexei Nawalny, Julia Nawalnaya. Aber sie hat noch weitaus mehr zu tun, wenn sie das Erbe ihres Mannes weit über die russischen Grenzen hinaus in die Welt tragen will. Heute hat sie vor dem Europäischen Parlament gesprochen. Jakob Mayer berichtet.
4: Julia Nawalnaya tritt in einem schwarzen Kleid mit großem weißen Kragen vors Plenum. Sie kämpft mehrmals während ihrer kurzen Rede mit den Tränen. Als sie daran erinnert, wie sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern erstmals Straßburg besuchte, als sie seinen Mut und Erfindungsreichtum würdigt im Kampf gegen das russische Regime. Sie betont, Seine öffentliche Ermordung hat allen noch einmal gezeigt, dass Putin zu allem fähig ist und dass man mit ihm nicht verhandeln kann. Alexei Nawalny ist am 16. Februar im Straflager ums Leben gekommen, Übermorgen soll er beigesetzt werden. Seine Witwe äußert sich besorgt, dass es bei den Trauerfeierlichkeiten in Moskau zu Festnahmen kommen könnte. Nawalny wurde in seiner kleinen Zelle gequält und von der Außenwelt abgeschnitten, sagt seine Frau. Keine Telefonanrufe, keine Briefe. Dafür macht sie den Kreml-Chef direkt verantwortlich. Sie haben es hier nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutrünstigen Monster. Putin ist der Anführer einer organisierten kriminellen Bande. Um gegen den russischen Präsidenten anzukommen, müsse man einfallsreich sein, erklärt Julia Nawalnaja. Noch mehr Resolutionen oder Sanktionen, diplomatische Bemühungen, das alles hilft nach Ansicht der Witwe von Alexej Nawalny nicht. Sie fordert die EU stattdessen auf, Putins Umfeld ins Visier zu nehmen, seine Freunde und Finanziers, die Finanzströme zu zu untersuchen und Ermittlungen gegen Anwaltskanzleien anzustrengen, die Putin und seinen Freunden helfen, Geld zu verstecken. Die EU müsse mit Millionen von Russen zusammenarbeiten, die gegen Putin stünden, fordert Julia Nawalnaja Und sie kündigt ihrerseits an, die Arbeit ihres in Haft gestorbenen Mannes fortsetzen zu wollen.
5: I will do my best. Ich
4: werde mein Bestes tun, um seinen Traum zu verwirklichen. Das Böse wird scheitern und die wunderbare Zukunft wird kommen. Willkommen. Die Rede bewegt viele Abgeordnete im Europäischen Parlament sichtlich. Sie stehen auf und spenden minutenlangen Applaus. EVP-Fraktionschef Manfred Weber erklärt an die Adresse der Nawalny-Witwe, wir bewundern ihren Mut. Sie halten die Hoffnung auf ein freies und demokratisches Russland am Leben.
6: You are
4: Grünen-Fraktionschefin Terry Reint mahnte in der Aussprache, nie zu vergessen, welchen Preis politische Gefangene in Russland, Belarus und anderswo zahlten. Wenn sie stark genug sind, um zu kämpfen und diesen die preis, die preis zu zahlen, können wir nicht schweigen. Und wenn sie weitermachen, müssen wir alles, was möglich ist, tun, um sie zu unterstützen. Nach den Worten von Präsidentin Roberta Mezzola verurteilt das EU-Parlament die Tötung von Alexei Nawalny vor zwölf Tagen aufs Schärfste. Die Hoffnung, die er verkörpert, Bleibe so lebendig wie zuvor, erklärt Metzola.
0: Am Freitag also wird der Regimekritiker Alexei Nawalny in Moskau beerdigt. Seine Witwe, die will Hilfe beim Kampf gegen Präsident Putin auch von der EU. Und die EU, die muss sich gerade noch mit einer anderen Frage in Zusammenhang mit Russland beschäftigen. Was könnte man nicht alles mit 264 Milliarden Euro machen? Oder allein? Mit den Zinsgewinnen aus diesem Betrag. Denn die EU hat die Gelder von russischen Vermögenden eingefroren, auch vom Staat. Eine Sanktion gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine war das. Wie wäre es denn mit den Zinseinnahmen, Waffen zu kaufen? So lautet der Vorschlag der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
3: Europe must spend more, spend better.
0: Europa muss mehr Geld in die
5: Hand nehmen und es besser ausgeben, europäisch ausgeben. Für die nächsten Wochen kündigt die Kommissionschefin eine allererste Strategie an. Dahinter verbirgt sich ein Programm zur Unterstützung der Rüstungsindustrie. Das ist zwar erst in Umrissen klar, aber im Gespräch sind Finanzhilfen aus dem EU-Haushalt zum Beispiel für die Produktion von Munition. Die verlief zuletzt schleppend, sie fehlt in der Ukraine und da will die EU Tempo machen. Unumstritten sind solche Hilfen aus Steuermitteln aber nicht. Kritiker verweisen auf die hohen Gewinne, die die Waffenproduzenten seit Beginn des Ukraine-Kriegs machen konnten. Die Kommissionschefin würde am liebsten auch die Beschaffung neuer Waffensysteme von Brüssel aus koordinieren, so wie in der Corona-Krise als die Beschaffung von Impfstoffen durch die Kommission gemanagt wurde.
3: One of the central aims of the strategy and the European Defence Investment Programme that will come with it will be to defence.
5: Das zentrale Ziel Vorrang für die gemeinsame Beschaffung im Verteidigungsbereich. Davon sind die Mitgliedsländer allerdings noch weit entfernt. Bisher haben nationale Interessen oft die Oberhand. Die Verteidigungsminister der Regierungen bestellen lieber bei den eigenen, den nationalen Rüstungskonzernen. Die EU-Kommission will den Alleingängen entgegenwirken und mehr Anreize für Kooperationen schaffen. Mehr Anreize heißt auch hier wieder mehr Geld aus EU-Töpfen für die Rüstungsindustrie. So soll die Europäische Investitionsbank künftig auch Kredite für die Produktion von Waffen freigeben, das war ihr bisher laut Satzung verboten. Auch der Zinsertrag aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten könnte genutzt werden, um die Ukraine militärisch besser auszurüsten. There could be no es könnte kein stärkeres Zeichen geben und keine bessere Verwendung für dieses russische Geld, als es für die Sicherheit der Ukraine und für die Sicherheit von Europa einzusetzen. Dass Frankreichs Präsident Macron nicht ausschließt, aus dem Westen nicht nur Waffen, sondern auch Soldaten in die Ukraine zu schicken, das war Thema in der anschließenden Debatte. Es gab aus dem Parlament viel Kritik für den Alleingang von Macron, aber auch wieder Sorgen über den Zustand der deutsch-französischen Beziehungen.
3: Anstatt sich intern eng zu koordinieren und europä europäisch zu führen, fallen Emmanuel Macron und Olaf Scholz mit offensichtlichen Missstimmungen auf.
5: Sagt Harry Reintke, Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl.
3: Macron, der mit seinen politischen Initiativen nicht über die fehlenden Taten aus Paris hinwegtäuschen kann. Frankreich rangiert bei der, Ukraine bei der Militärhilfe für die Ukraine weit abgeschlagen hinten.
5: Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte zum Macron-Vorstoß für Bodentruppen in der Ukraine nichts. Sie war auch gar nicht eingeladen zum Treffen in Paris, obwohl sie in der Sicherheits- und
0: Verteidigungspolitik mehr Kompetenzen in Brüssel ansiedeln möchte. In der Bilanz am Abend geht es gleich um die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz und ihre Vorständin
7: Andrea Jahn. Nach den Nachrichten mit Peter Weizmann. Die rund 1000 Busfahrer kommunaler Verkehrsbetriebe im Saarland bekommen mehr Geld. Wie der Kommunale Arbeitgeberverband Saar und die Gewerkschaft Verdi mitteilten, gab es gestern Abend eine Tarifeinigung. Sie gilt bis Ende 2025. Für die ersten sechs Monate dieses Jahres bekommen die Beschäftigten einen Inflationsausgleich von 1.000 Euro. Zum 1. Juni gibt es dann eine Lohnerhöhung von 200 Euro und auf den neuen Betrag ein Plus von 5,5 Prozent. Vereinbart wurden unter anderem auch ein Samstagszuschlag sowie ein Krankengeld. Zuschuss. Die prorussischen Machthaber in der abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau haben Russland um Schutz gebeten. Ein Sonderkongress der international nicht anerkannten Region hat nach Medienberichten eine Resolution beschlossen, in der Russland aufgefordert wird, Transnistrien im Konflikt mit der Republik Moldau zu unterstützen. Das russische Außenministerium hat den Schutz der Bewohner Transnistriens als eine Priorität bezeichnet. In der Republik Moldau, die zwischen Rumänien und der Ukraine liegt, dürften die Nachrichten neue Sorgen vor einem russischen Angriff schüren, auch weil Russland bereits seit Jahrzehnten eigene Soldaten in Transnistrien stationiert hat. Lobbyisten des Amazon-Konzerns haben künftig keinen Zugang mehr zu Gebäuden des Europaparlaments. Wie das Unternehmen selbst bestätigte, sind Amazon-Mitarbeitern die Zugangskarten zu den Gebäuden entzogen worden. Hintergrund ist offenbar die mangelnde Zusammenarbeit von Amazon mit dem Parlament. In Straßburg hieß es, das Unternehmen habe zweimal die Teilnahme an Anhörungen über Arbeitsbedingungen bei Amazon verweigert. Zudem sei der Besuch einer Parlamentsdelegation an Standorten in Deutschland und Polen im Dezember kurzfristig abgesagt worden. Im Saarland leben zurzeit rund 100 Menschen auf der Straße. Das geht aus dem ersten Wohnungslosenbericht hervor, der heute bei einer Fachtagung im Sozialministerium vorgestellt wurde. Demnach sind drei Viertel der betroffenen Männer, ein Viertel Frauen. Dem Bericht zufolge kamen dazu im vergangenen Jahr noch rund 2.800 untergebrachte wohnungslose Menschen. Das waren knapp 2.000 Menschen mehr als 2022. Der Anstieg wird mit den vielen Flüchtlingen aus der Ukraine erklärt. Die Moderne Galerie des Saarlandmuseums plant eine internationale Ausstellung zu Künstlerinnen der Moderne. Wie das Museum heute mitteilte, werden 70 Künstlerinnen aus 22 Ländern präsentiert. Gezeigt werden unter anderem Werke von Käthe Kollwitz und Sophie Täuber-Arp. Das Projekt wird demnach in Zusammenarbeit mit dem Museum Arnheim in den Niederlanden und dem Belvedere in Wien umgesetzt. Die Ausstellung in Saarbrücken soll vom 8. Februar bis zum 15. Mai 2025 zu sehen sein.
0: Wie geht es weiter mit der Stiftung saarländischer Kulturbesitz und ihrer Vorständin Andrea Jahn? Das war heute Thema im Kulturausschuss des Landtages. Die künstlerische Leiterin des Saarlandmuseums steht nicht nur wegen der Absage der Candice Brights Ausstellung in der Kritik. Die Künst der Künstlerin hatte man antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Andrea Jahn muss sich auch generell wegen ihrer Ausstellungs- und Personalpolitik verteidigen. Die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Cliveau wurde dazu heute befragt. Doch die Antworten,
8: die blieben wieder einmal vage. Barbara Grech fasst zusammen. Hat die Vorständin der Stiftung saarländischer Kulturbesitz noch das Vertrauen der Kulturministerin nach dem katastrophalen Management der Absage der Candice Brights Ausstellung im vergangenen November? Christine Streichert-Liveau war heute sichtlich bemüht, darauf keine Antwort geben zu müssen. Stattdessen verwies sie auf Gespräche, die sie mit der Stiftungsvorsitzenden in den kommenden Tagen führen wolle. Auch soll es eine Kuratoriumssitzung der Stiftung in der nächsten Woche geben. Was da an Aufarbeitung der Affäre Brights geschehen wird und ob man sich womöglich von Andrea Jahn trennen wird, ließ Streichert Cliveau heute im Ungewissen. Da aber der Vertrag von Jahn ohnehin nächstes Jahr auslaufen wird, werde man Gespräche über die Zukunft der Vorständin ohnehin führen, so die Kulturministerin. Die Gerüchteküche über die Trennung von der Vorständin brodelt jedenfalls, auch weil Jan wegen Krankheit bei einer von ihr groß angekündigten Online-Pressekonferenz zu einer prominenten Ausstellung im kommenden Jahr nicht mit dabei war. Wie es also weitergeht mit der Stiftung und ihrer Vorständin, bleibt auch nach dieser Kulturausschusssitzung unklar.
0: Eigentlich sind sie ja nicht gekommen und zu bleiben. Viele Menschen aus der Ukraine, die wegen des Krieges nach Deutschland geflüchtet sind, die wollten hier nur so lange ausharren, bis es in der Heimat wieder friedlich sein würde. Jetzt, zwei Jahre nach Kriegsbeginn, haben aber viele eingesehen, sie müssen sich erstmal hier ein Leben aufbauen. Und dazu gehört auch ein Job. Die Bundesregierung will ihnen dabei helfen. Schnell soll es gehen. Deswegen heißt das Programm wohl auch Job Turbo. Das gibt es seit einem Jahr und Seit diesem Jahr und wie es genau in der Praxis funktioniert, das hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in einem Berliner Supermarkt gestern angesehen.
2: Es beginnt mit einem Kompliment. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, an der Fleischtheke. Sieht toll aus. Sie
4: eigentlich noch ein bisschen einkaufen. Aber hm. ich
2: Nein, Hubertus Heil ist nicht zum Einkaufen in den Rewe gekommen. Er ist dienstlich hier, um mit ukrainischen Geflüchteten zu sprechen, die im Supermarkt Arbeit gefunden haben. Am praktischen Beispiel will Heil sich anschauen, ob der sogenannte Job-Turbo funktioniert. Den hatte er im vergangenen Herbst auf den Weg gebracht. Eine Maßnahme? Die Jobcenter sollen ukrainischen Geflüchteten mehr Arbeitsangebote machen. Bei Olena Antonova hat das geklappt. Die 60-jährige Diplomingenieurin aus Kharkiv hat schon in ihrer Heimat im Supermarkt gearbeitet. Nun sitzt sie bei Rewe an der Kasse. Bei seinem Rundgang durch den Supermarkt erkundigt sich der Bundesarbeitsminister, wie es läuft.
4: Wie reagieren die Kunden?
8: Sehen Sie? Immer mit. Okay, das ist Deutschland.
2: So wie Olena Antonova haben über 200.000 Ukrainer in einem Integrationssprachkurs Deutsch gelernt. Jetzt müssten sie schnell in Arbeit gebracht werden, sagt Heil. Denn seit Beginn des Ukraine-Krieges hat erst knapp ein Viertel der Geflüchteten einen Job gefunden. Zu wenig, findet Heil.
4: Ich bin nicht zufrieden mit den Integrationsquoten, die wir haben.
2: Denn eigentlich braucht Deutschland Arbeits- und Fachkräfte. Da ergibt es in den Augen des Ministers keinen Sinn, wenn erwerbsfähige Ukrainer ohne Job bleiben. Mehr als 60 Prozent der Geflüchteten bekommen Bürgergeld. Heil möchte von der Ukrainerin Antonova wissen, woran das liegt.
4: Da haben Sie eine Idee, was wir besser machen können, um Menschen schneller in die Arbeit zu bringen?
2: Schwierige Sache ist Sprache. Sprache ja. Ja, ich auch ja. Hat der Angst. Gute Deutschkenntnisse werden von vielen Unternehmen vorausgesetzt. Das muss nicht unbedingt so sein, findet Heil.
4: Weil man die Sprache auch während der Arbeit lernen kann und im gesellschaftlichen Umfeld und nicht nur in Kursen.
2: Neben der Sprache gibt es aber noch weitere Hürden auf dem Weg zum Job. REWE-Personalvorständin Daniela Büchel zählt dem Minister bei seinem Besuch die Baustellen auf.
8: Es braucht ÖPNV, es braucht Wohnraum, aber es braucht auch tatsächlich Kinderbetreuung für die vornehmlich ja auch Ukrainerinnen, die hier sind. Knapp zwei Drittel der Geflüchteten sind Frauen.
2: Noch zeigt der job keinen sichtbaren Effekt. Aber Zwischenbilanz will Hubertus Heil auch erst im Sommer ziehen. Sein Besuch bei Rewe in Berlin soll zeigen, Integration durch Arbeit gelingt. Dafür stellt sich der Minister zum Ende des Besuchs auch mit der Ukrainerin Antonova an die Kasse. Schön,
4: danke.
2: Für Heil ist klar, die Ukrainer sind nicht für Arbeit oder Sozialleistungen nach Deutschland gekommen, sondern auf der Flucht vor einem Krieg. Ihnen den Weg in Arbeit zu erleichtern, ist ein Zeichen der Solidarität. Und gut für den deutschen Arbeitsmarkt ist es auch.
0: Aus Berlin berichtete ARD Hauptstadtkorrespondentin Pauline Pieper. Und auch im Saarland suchen noch viele Menschen aus der Ukraine einen Platz auf dem Arbeitsmarkt. Und auch hier probieren sie das unter anderem mit dem Jobturbo der Agentur für Arbeit. An kalten Tagen die Heizung aufdrehen, das haben wir uns im vorletzten vorletz Winter verkniffen oder es zumindest nur mit schlechtem Gewissen getan. Denn damals wussten wir nicht, wie lange die Gasvorräte noch reichen würden, nachdem Russland seine Gaslieferungen an den Westen stark reduziert hatte. Und mit der Gaskrise war ein Unternehmen hier in Deutschland untrennbar verbunden, Juniper, der größte Gaslieferant hierzuland. Er geriet ins Straucheln. Der deutsche Staat zahlte Beihilfen in Höhe von rund 13,5 Milliarden Euro und wurde mit über 99 Prozent Mehrheitseigentümer. Das könnte sich jetzt für Deutschland auszahlen, denn Juniper macht wieder
9: Milliardengewinne. Jörg Marksteiner. Es ist schon etwas kurios. Nie zuvor wurde so viel Steuergeld in die Hand genommen, um ein Unternehmen zu retten. Und trotzdem dürfte der Staat am Ende mit dieser Rettungsaktion sogar noch Gewinn machen. Das findet auch der Firmenchef ungewöhnlich, aber
6: Normalität war für Uniper in den vergangenen Jahren nicht selbstverständlich,
9: sagt Uniper-Chef Michael Lewis mit britischem Understatement. Und räumt ganz offen ein, ja, das alles sei schon sehr außergewöhnlich gewesen. 13 Milliarden Euro hat die Bundesregierung während der Energiekrise in Juniper gesteckt. Eine Notaktion, damit Deutschlands größter Gasimporteur, der plötzlich ohne russisches Gas auskommen musste, nicht kollabiert und tausend belieferte Stadtwerke und Industriebetriebe mit sich reißt. Das konnte verhindert werden. Und heute,
6: sagt Luis. Juniper is back. 2023 war insofern das Jahr der schnellen Comebacks. Ein Ausnahmejahr. Uniper ist nicht nur zurück, es ist resilienter, finanziell stärker und zielgerichteter als zuvor. Nun heißt es, we are back stronger.
9: In den Büchern steht jetzt ein Rekordgewinn von 6,3 Milliarden Euro. Und das ist auch eine gute Nachricht für die Steuerzahler. Im kommenden Jahr soll es eine erste Rückzahlung an den Staat geben. Rund zwei Milliarden Euro sind dafür schon zur Seite gelegt. Dieses Jahr könnte noch mehr dazukommen.
6: Es ist angemessen und fair, wenn Uniper die deutschen Steuerzahler für ihr Engagement zur Stabilisierung von Uniper im Jahr 2022 kompensiert.
9: Vertraglich festgelegt ist es allerdings auch. Doch die größte Einnahme für den Staat kommt noch und zwar von anderer Stelle. Denn durch die milliardenschwere Rettung gehören der Bundesrepublik heute 99 Prozent der juniper aktien Aber drei Viertel dieser Aktien muss der Bund bis Ende 2028 wieder verkaufen. Das war eine Auflage der EU-Kommission. Aber das dürfte dann viele weitere Milliarden Euro in die Staatskasse spülen.
6: Sie werden das Geld zurückkriegen, wenn Sie unsere Aktien verkaufen und es ist für die Bundesregierung zur Entscheidung oder um diese Entscheidung zu treffen, wann sie verkaufen und wie.
9: Also ob an einen Investor oder über die Börse. Dass die Gesundung in Rekordzeit gelungen ist und die Rettung damit vermutlich zu einer wirtschaftlichen Erfolgsstory wird, das liegt vor allem an den gesunkenen Gaspreisen. Denn damit ist es für Juniper viel billiger geworden, Ersatzmengen für das fehlende russische Gas zu kaufen, als befürchtet. Dazu kommt, dass die konzerneigenen Kraftwerke gut verdient haben, auch weil die Strompreise so hoch waren. Für die Zukunft will sich Juniper, der gerettete Gas- und Kraftwerksriese, neu erfinden. Der Anteil grüner Energie soll jetzt von 20 auf 80 Prozent steigen. 8 Milliarden Euro will Juniper dafür in den kommenden sechs Jahren ausgeben. Auch um damit wieder für Anleger attraktiv zu werden, wenn sich der Bund zurückzieht und die Staatsbeamten die Juniper-Rettungsaktion endgültig abhaken. Als notwendig am Ende aber wirtschaftlich überraschend erfolgreich. Vom deutschen Staat offenbar
0: gut investiertes Geld. Über den verstaatlichten Gaslieferanten Juniper berichtete Jörg Marksteiner. Fehlen noch die Wetteraussichten. Die Nacht, die wird richtig kalt. Es geht runter auf bis minus drei Grad. Dafür ist es dann aber sternenklar. Morgen dann beginnt der Tag mit dichtem Nebel. Und wenn der sich dann auflöst, wird es schön sonnig. Und es bleibt trocken bei sieben Grad in Perl und milden 13 Grad in Schiffweiler. Der Freitag wird dann leicht unbeständig. Bei einem etwas auflebenden Wind ziehen dichte Wolken am Vormittag über Saarland, die hier und da Regen bringen. Am Nachmittag dann trocken und freundlich mit Sonnenschein bei höchstens acht bis zwölf Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Sarah Sasso. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.